0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La linterna mágica y pertenece a Osamu Dasai. Entre más hablo de ello, la gente se torna más suspicaz. Aun cuando voy a verlos solo por el placer de su compañía, me reciben con el más extraño gesto, como diciendo, ¿a qué viene esta? No lo puedo soportar más. No me siento con ganas de ir a ningún lado. Hoy fui al baño público cercano a mi casa, pero tuve que esperar hasta que oscureciera, para que nadie notara mi presencia. Hacia mediados del verano pasado, el brillante color blanco de mi kimono de algodón relucía en la penumbra y me preocupaba lo vergonzoso de ello. No pasará mucho tiempo para que volvamos a usar nuestra ropa de otoño y entonces podré cambiarme a un kimono más sencillo y oscuro. No puedo vivir con la idea de tener que pasar otro año las cosas como están ahora, con la gente mirando mi kimono blanco, hasta el verano próximo. No, no. No es posible. Para entonces habré alcanzado una mejor posición social que me permita salir vestida, aunque sea en el llamativo kimono floreado. Quiero andar con un poco de maquillaje por las calles e ir a los festivales de los templos y los santuarios. Mi corazón da un vuelco solamente de la emoción de pensar lo bello de eso. Sí, cometí un robo, no lo niego, y no me siento orgullosa de lo que hice, pero bueno, déjenme explicar cómo sucedió. No porque me preocupe lo que la gente piense, sus opiniones me tienen sin cuidado, pero... Si ustedes creen mi historia, bueno, sería mejor. Yo soy la hija de un fabricante de sandalias, su única hija. Anoche, cuando me encontraba sentada en la cocina cortando una cebolla, oí a uno de los niños del vecindario que me llamaba con lágrimas en los ojos. ¡Hey, hermana! Dejé de cortar la cebolla por un momento y permanecí inmóvil. Comprendí que mi vida no hubiera sido tan miserable si hubiera tenido un hermano o hermana que me necesitase de vez en cuando para que me llamara como este pequeño. Grandes lágrimas brotaron en mis ojos, ya irritados por la cebolla, y cuando traté de limpiármelos con el reverso de la mano fue peor. Las lágrimas continuaban rodando sin cesar, y me sentí muy desvalida. Fue en la primavera pasada, cuando los cerezos ya habían dejado su mejor estado de floración y comenzaban a aparecerles ramitos de color azul y rosa, donde antes había flores, que los rumores comenzaron en el salón de belleza. Esa muchacha malcriada finalmente comenzó a perseguir a los hombres. Yo era aún feliz. El señor Misuno venía a verme todos los días al oscurecer. Antes de que cayera la noche, me cambiaba el kimono, me arreglaba la cara y me ponía a esperarlo entrando y saliendo de vez en cuando de la casa para ver si había llegado. Después supe que los vecinos se habían dado cuenta de eso y me apuntaban en secreto con el dedo cuchicheando entre sí. «Mira, Saquico, la hija del fabricante de sandalias, ya anda caliente». Y soltaban la risa. Yo creo que mis padres sabían lo que sucedía, pero no se atrevían a decirme nada. Tengo 24 años, pero continúo soltera. La razón por la que no me he casado aún es, claro está, y aparte de ser pobre, por causa de mi madre. Cuando ella era ama de casa de un importante terrateniente en la región, al poco tuvo una aventura amorosa con mi padre. Ella huyó con él, olvidándose lo mucho que le debía a su ex patrón, y al poco tiempo me dio a luz. El problema fue que yo no me parezco ni a mi padre, ni al ex patrón. Mamá fue quedándose más aislada y por algún tiempo fue una desamparada social. Siendo hija de tal mujer, naturalmente que tengo pocas probabilidades de matrimonio, pero con mis encantos mi suerte hubiera sido igual que si hubiera nacido en una familia rica aristócrata. «No tengo nada de qué quejarme de mi padre ni de mi madre. He decidido que soy hija de mi padre. Creo firmemente en ello y no importa lo que otros digan. Mis padres velan por mí y yo por ellos. Son muy vulnerables». Aún hacia mí su propia hija se muestran recelosos. Creo firmemente que debemos ser buenos hacia los tímidos y los desvalidos. Pensé que estaría preparada para soportar cualquier dolor y soledad por ellos. Así pensé hasta que conocí al Señor, uno, y nunca olvidé mis obligaciones hacia ellos». Aunque sea penoso, debo explicar que él es cinco años menor que yo y que estudia en una academia comercial. Pero deben ustedes comprender que no había otra alternativa. Lo conocí en la primavera, en la sala de espera de un oculista, debido a un problema que tenía yo en el ojo izquierdo. Soy un tipo de mujer que se enamora a primera vista. Él también llevaba una venda sobre el ojo izquierdo, igual que yo. Estaba ojeando las páginas de un diccionario pequeño con el ceño fruncido y parecía muy incómodo. Sentí compasión por él. Yo también me sentía deprimida por la venda que llevaba sobre el ojo. Desde donde yo estaba podía ver unas hojas azuladas al otro lado de la vidriera, que me dieron la impresión de llamas vacilantes movidas por el aire caliente. Todo en el mundo exterior parecía desaparecer de la realidad, y su cara tenía una belleza fuera de este mundo y hasta irreal. Estoy convencida de que todo esto era un acto de magia debido al ojo vendado. El señor Misuno es huérfano, no tiene familiares que miren por él con cariño. Sus padres tuvieron cierta posición, pero su madre murió cuando él aún era un bebé. Y luego su padre, cuando tenía unos 12 años. Después, el negocio familiar, una farmacia, poco a poco fue declinando. Sus dos hermanos y una hermana mayores fueron separados entre familiares distintos. Ahora, como último de los hijos de la familia se hizo cargo de él, el mayordomo de la tienda que había sido de su padre y es por eso que asiste a una escuela comercial. Yo tenía miedo de que su vida fuera restringida y solitaria. Una vez me confesó que sus momentos más felices eran los que pasábamos caminando. Igualmente sospeché que no tenía ninguna propiedad a su nombre. En una ocasión me dijo que le había prometido a un amigo suyo ir a nadar, pero no mostró ninguna alegría al respecto. Por cierto que ese día lo vi muy decaído. Esa noche fue que robé un traje de baño de hombre. Con mucho sigilo, rapidez, entré en Daimaru, el almacén de ropa más grande de nuestro barrio, pretendiendo mirar cualquier cosa entre los artículos de algodón para dama. Con mucho cuidado tomé un traje de baño negro del mostrador, lo coloqué bajo el brazo y salí de la tienda. No había yo caminado más de cinco metros cuando oí un grito detrás de mí. "¡Hey, tú! Me quedé petrificada del terror, tanto que quise gritar, pero seguí corriendo como loca. Luego oí detrás de mí los gritos de ¡Ladrona! ¡Ladrona! Al instante sentí un golpe en la espalda que me hizo caer. Al dar la media vuelta sentí otro golpe, esta vez en la cara. Me llevaron a una caseta de policía un tumulto de caras familiares se formó frente al lugar. Noté que mi pelo estaba revuelto y que mis rodillas estaban descubiertas entre la apertura del kimono. Me he de haber visto muy mal. Un policía me hizo sentar sobre el tatami de un cuartucho en el interior de la caseta entre una pila de objetos. Allí comenzó a interrogarme. Era un hombre vulgar, de unos 27 o 28 años de edad, cara regular y delgada y lentes de aros dorados. Me preguntó mi nombre, mi domicilio y la edad, y los fue anotando en un cuaderno. Luego comenzó a sonreír y dijo, ¿cuántas veces has hecho esto? Temblé al pensar lo que él estaba pensando. No supe qué contestar, pero si no respondía, sin duda me metería en la cárcel imputándome serios cargos. Comprendí que solo me quedaba una alternativa para salir del aprieto, y era buscar cómo salir de él. Con desesperación busqué algunas explicaciones, pero me sentí como si me encontrara en medio de las tinieblas. Nunca hasta entonces me había sentido en situación tan desesperante. Cuando por fin pude decir algo, aún a mí me pareció una tontería. Pero una vez que comencé, hablé como poseída por el demonio. «No me meta en prisión, no soy mala. Tengo 24 años. Me he preocupado por mis padres» toda la vida. Los he cuidado con mucho amor y devoción. ¿Hay algo malo en ello? Nunca he hecho nada para que la gente tenga que apuntarme con el dedo o murmure de mí. El señor Misuno es un buen hombre. Pronto será reconocido, estoy segura. No quiero que se sienta humillado. Él había prometido ir a nadar con alguien, y yo quería enviarle allá Vestido mejor que nadie. ¿Qué hay de malo en ello? Soy tonta, una tonta. Pero haré un buen hombre de él y se los presentaré a ustedes para su aprobación. Él proviene de una buena familia, es diferente a otros. No me importa qué me suceda a mí, si él logra éxito en el mundo. Entonces seré feliz. Tengo que ayudarle. No me meta en la cárcel. No me meta en la cárcel. No puede meterme en la cárcel. No puede hacerlo. Durante 24 años he tratado de vivir decentemente y solo esta ocasión cometí un pequeño error debido a una mano extraviada. No pueden arruinar esos 24 años. Toda mi vida por eso. No está bien. ¿Por qué piensan que soy una ladrona solo porque mi mano derecha se movió 30 centímetros más sin pensar? Eso es mucho, demasiado, un error, cosa de segundos. Aún soy joven, tengo toda una vida por delante, la veo estrecharse frente a mí, exactamente a la misma vida que he tenido hasta ahora, igual no he cambiado, soy la misma Sakiko que era ayer. ¿Qué problema causé a Daimaru con ese estúpido traje de baño? Hay ladrones en todas partes que extorsionan mil o dos mil yenes de otros. No, mucho más que eso, todo a una fortuna y luego se les admira por ello, ¿no? ¿Para quién son las prisiones? Solo los pobres terminan en la cárcel. Los ladrones me dan lástima. Los ladrones son pobres individuos que no causan daño alguno, muy débiles y honestos para poder engañar a la gente y poder vivir en paz. Por eso son arrinconados. Roban algo que valga dos o tres yenes y terminan en la cárcel por cinco o diez años. Dios mío, eso es grotesco, estúpido. De veras es una locura. Creo que debí haber estado loca entonces. El policía palideció y quedó mudo del asombro. De repente sentí que estaba enamorada de él. A través de mis lágrimas histéricas, traté de sonreír. Él ha de haber pensado que yo era una lunática. Me acompañó a la estación central de policía con mucho cuidado, como si se tratara de una bomba. Me mantuvieron en custodia esa noche en una celda de detención. A la mañana siguiente mi padre vino a recogerme y me dejaron libre. Todo lo que él me dijo al regresar a casa fue que si me habían golpeado mientras me encontraba allí... No volvió a dirigirme la palabra el resto del camino. Me puse roja cuando vi el periódico esa noche. Yo era parte del encabezado que decía «Discurso elocuente de joven comunista degenerada». Aquel no era el fin de mi desgracia. Los vecinos rondaban la casa. No supe cuál era el significado al principio, pero pronto comprendí que trataban de espiar lo que hacía. Me puse a temblar. Poco a poco comencé a comprender la seriedad de mi pecado. Hubiera tomado veneno, sin duda, si lo hubiera tenido a mano. Me hubiera ahorcado con mucha calma si hubiera algún campo de bambú cercano. Cerramos la tienda unos días. Al poco tiempo recibí una carta del señor Misuno que decía lo siguiente, «Creo en ti, Sakiko, más que nadie en el mundo, pero no has tenido la educación necesaria. Eres una mujer honesta, pero en ciertas cosas te hace falta rectitud». Traté de corregir eso en ti, pero fallé. Todo individuo debe tener educación. El otro día fui a nadar con un amigo y en la plaza hablamos extensamente sobre la ambición. Estábamos seguros de que eventualmente tendríamos suceso. Por favor, trata de comportarte mejor de hoy en adelante, aún en lo más mínimo, para borrar tu crimen y así pedir perdón a la sociedad. Condenamos el pecado, pero no al pecador. Osamu Dasai